ബൈബിളിൽ അത്ഭുതം നടന്ന പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ഇടപെടൽ ഈ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിലുണ്ടായി ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യം ഒരു വചനം പറഞ്ഞ് അത് പ്രസംഗിക്കുകയല്ല ഒരാമുഖം പോലെ പറയട്ടെ പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സമൂഹം ഏലീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഏലീമിനും സീനായ്ക്കുമിടയിലുള്ള സീൻ മരുഭൂമിയിലെത്തി അവിടെ ചില കുറവുകൾ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനം മോശയോട് പിറുപിറുത്തു ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പം ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പം ഒരു സങ്കടം വന്നപ്പം ഒരു കുറവ് വന്നപ്പം ജനങ്ങൾ മോശയോട് പിറുപിറുത്തു അടുത്ത ആ വചനത്തിൽ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മോശ ദൈവത്തോട് പിറുപിറുത്തു എന്നല്ല മോശ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു ഇതാണ് രണ്ട് പ്രത്യേകത ഇസ്രായേൽ ജനം പിറുപിറുത്തു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് പിറുപിറുത്തു എന്നല്ല പുറപ്പാട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലുള്ളത് മോശ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ശക്തി ഉണ്ടായത് ഇസ്രായേൽ പിറുപിറുത്തപ്പോഴോ മോശ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോഴോ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയും മോശ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ പിറുപിറുക്കുമ്പോഴല്ല അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഹലലുയ ചേർന്ന് പറയാം ഹലലുയ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിറുപിറുക്കുകയാണോ ചെയ്തത് കൂടുതലായി നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് അപഗ്രഥിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒന്ന് വിശകലനം നടത്തിയാൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും ഓരോ പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മൾ പിറുപിറുത്ത സമയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവിടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പിറുപിറുക്കുന്നവർക്കല്ല പിറുപിറുക്കൽ ഉണ്ടാകും അന്നേരവും ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയുക ഹലലുയ ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടു ജീവിതത്തിൽ പിറുപിറുക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കണം അതിനാണ് ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അതല്ല വിഷയം നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ് അത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനം യേശു ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അത്ഭുതം നടന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈശോ ചെല്ലിയത് ഈശോ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അതാണ് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന യേശു വീണ്ടും നെടുവീർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശവകുടീരത്തെങ്കിൽ വന്നു 
അതൊരു ഗുഹയായിരുന്നു അതിന്മേൽ ഒരു കല്ല് വച്ചിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റുവിൻ മരിച്ചയാളുടെ സഹോദരിയായ മർത്ത പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇപ്പോൾ ദുർഗന്ധമുണ്ടായിരിക്കും ഇത് നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവമഹത്വം ദർശിക്കും എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനം അവർ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റി യേശു കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു അടുത്തത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരത്ഭുതം നടന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചറിയാമോ പിതാവേ അങ്ങ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ചതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ശ്രവിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാം ഹലലുയ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എപ്പോഴാ ഈശോ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇതെന്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈശോ ആകെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഏതേ ഉള്ളൂ കർത്താവേ ദൈവമേ പിതാവേ അങ്ങ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ചതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നമ്മളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴേ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മളാണേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം പറയാം ലാസർ മരിച്ച് സിമിത്തേരി കിടക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ലാസർ ഉയർത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കാപ്പിയും കുടിച്ച് എല്ലാവരോടും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അന്ന് സന്ധിക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ ആ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനെല്ലാം നന്ദി ഇത് ലാസർ മരിച്ച് ഉയർക്കുന്നതിന് മുമ്പാണോ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈശോ പറയുവാണ് ലാസർ ഇപ്പോഴും സിമിത്തേരിയിൽ പെട്ടിക്കാത്ത് കിടക്കുവാണ് ഒരു മാറ്റവും ലാസറിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ അനക്കം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈശോ സിമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് പറയുവാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ചതിന് ദൈവമേ നന്ദി എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതം നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അതായത് കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുമ്പിൽ എന്ന പോലെ വിശ്വാസത്തിൽ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹലലുയ്യ അല്ലെ നോക്കിക്ക ലാസറിന്റെ സിമിത്തേരിയിൽ വന്നിട്ട് ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ലാസർ ഉയർത്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കസേരയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതെങ്കിലും ഓക്കെ ഈ അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈശോ പറയുവാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി ഹലലുയ്യ അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്ത് വേണം ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്തായിരിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു നല്ല സമാധാനം വേണം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായിരിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു മാനസാന്തരം കൊടുക്കണം പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഭാവി വേണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണണം ഹലലുയ്യ അതാണ് വയോജനം കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുമ്പിൽ എന്ന പോലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹലലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ സ്വരം ഉയർത്തി പറയാമോ ഹാലേ ലുയ
ഹാലേ ലൂയാ അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് സാമുവേലിന്റെ പുസ്തകം ഇതാ പ്രാർത്ഥിച്ച് അത്ഭുതം നടന്ന ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ഒന്ന് സാമുവേലിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഹൃദയം നുറുങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ബൈബിളിൽ അത്ഭുതം നടന്ന പ്രാർത്ഥന ഹാലുയാ അതാണ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുപോലെ നടന്നു അതാണ് ഒന്ന് സാമൂഹിക പുസ്തകം മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബൈബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹന്ന എന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹന്ന അവൾക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നയാളാണ് ഹന്ന ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം ഹന്നയ്ക്ക് ഈ ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പല സമയത്തും ഹന്ന ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അവൾ ഒരു മുറിയിൽ കയറി കുറെ നേരം കരയും ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ അതാണ് ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഉറക്കെ വായിക്കാമോ ആണ്ടുതോറും കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ അവൾ ഹന്നയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ ഹന്ന കരയുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഭർത്താവായി ഏൽക്കാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു ഹന്ന എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയാ ഹന്ന കരയും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഹന്ന സാധാരണ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഹന്ന ഒരു വിഷമം വന്നാൽ കരയും ഒരു മുറിയിൽ കയറി കഥ കടച്ചിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ പിന്നീട് അടുത്ത വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഹന്നയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരു വിഷമം വന്നപ്പോ കരയുന്നതിന് പകരം അവൾ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി അവർക്ക് പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു വിഷമം വന്നപ്പം ആ വിഷമം ദൈവത്തെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹൃദയം നുറുങ്ങി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഹന്നായ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഇതേ പ്രാർത്ഥിച്ച ദേവാലയത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള പുരോഹിതനോട് ഹന്ന പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം എന്താണ് വചനം വായിക്കാമോ ഒന്ന് സാമുയൽ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഈ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ തട്ടുന്നുണ്ടോ ഹന്ന ഒരു നിശ്ചിത നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി അപ്പോ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാ ഹന്ന കണ്ടേ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ ഒരാളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹന്ന പറയുവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈകളിൽ എടുത്തു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇനി പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് ഇന്നില്ലാത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചേ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്നത് 
നാളെ ഒരു സമയത്ത് എന്റെ കൈകളിൽ ദൈവം വച്ചു തരും ഒരു കരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയാ ഹല്ലേ ലൂയാ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം അത് അത്ഭുതമാണ് അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് അതെനിക്കില്ലിപ്പം പക്ഷെ ഞാൻ അത് കാണുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്കത് കാണാം വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് എന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ കാണുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ കാണുന്നത് നാളെ ഒരു നിശ്ചിത നാളുകൾക്കപ്പുറം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയത്തക്ക വിധം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ദൈവം നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് തരും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം നടന്നൊരു പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പോലും പിടികിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് ആണോ അല്ലയോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചടങ്ങു പ്രാർത്ഥനയാണ് ചടങ്ങു പ്രാർത്ഥന അത് കീ കൊടുത്താൽ അത്രയും ദൂരം ഓടുന്ന കാറ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തുടക്കം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ അത് കാണാപ്പാടവാ പിന്നെ ഒരൊറ്റ പോക്ക് പോയി ഏഴ് അമ്പതാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നോളും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ എത്തും കീ കൊടുത്താൽ ഓടുന്ന കാറ് പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറ് പോലത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടേത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്തേലും ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് നടക്കണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ ടി എം എ ടി എം പണമെടുക്കുന്ന കാർഡിട്ടു അന്നേരം പൈസ താഴെക്കൂടെ വരുന്ന സംഭവമാണ് ധ്യാനം കൂടി അമ്പരത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ അത്ഭുതമായിട്ട് പോകും എല്ലാത്തിനും ചില സമയമുണ്ട് ടേക്ക് ടൈം സമയമെടുക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് തരാൻ അനുഗ്രഹം തരാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനത്താണ് നമുക്ക് പോലും പിടികിട്ടാത്ത പ്രാർത്ഥനയല്ലേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാനത് പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാളെ ധ്യാനവും കൺവെൻഷനൊക്കെ തീരൂലേ അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെ മിറ്റത്തിറങ്ങി നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തു പറയും ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മിറ്റത്ത് നിന്ന് വേറൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മലയാളിയാണേലും കൊങ്ങിണിയിലേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളല്ലേ എന്ന് മലയാളിയാണേലും ഏതിലേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ കൊങ്ങിണി അയ്യോ കൊങ്ങിണിയല്ല മലയാളമാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ മിറ്റത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മലയാളി പറയുകയാണ് എനിക്കത് കേട്ടപ്പം കൊങ്ങിണി ഭാഷയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ചില മലയാളികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും തുളുവാണോന്ന് തുളു ഒരു ഭാഷയാണ് തുളു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഒറീസക്കാരുടെ ഏതോ ഒരു ഭാഷയാണ് നമുക്ക് പോലും കാരണം അത്ര സ്പീഡാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് കുറവാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ജീവനോട് തന്നെയാ എന്തുണ്ട് വിശേഷം എവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഉറക്കം തൂങ്ങി ശരിയല്ലേ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജീവനോടെയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടു വാക്കേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ
പിന്നെ നമ്മൾ ബോധം കിട്ടുക അവിടെ ഈത്തായും വാറ്റി അവിടെ കിടക്കും ചില സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളിനോട് പറയാണ് ഫോണുമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് എൻ്റെ ഫോണാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആക്കി അവിടെ വെക്കും അടുത്ത് തന്നെ അച്ഛാ ഞാൻ കണ്ട ഒരു അത്ഭുതം ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഫോണെ നോക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നു വരെ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കാത്ത ഒരു വരെ ഈ സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരാരും വിളിക്കുകയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ലോകത്തിൽ ഇന്നു വരെ നിങ്ങളെ വിളിക്കാത്തവര് വരെ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം നമ്മളെന്നാ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉറക്ക ഗുളികയുടെ പേര് പറയാമോ ഏറ്റവും നല്ല ഉറക്ക ഗുളിക മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടത്തില്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് ഉറക്കമില്ല എന്നാരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഗുളികയുടെ പേര് പറഞ്ഞോ പൈസ കൊടുക്കാതെ കിട്ടും നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഉറക്കമില്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചോ കേട്ടോ അധികം താമസിയാതെ അബോധാവസ്ഥയിലായിക്കൊള്ളും അധികം സമയം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോലും കിട്ടുന്ന ഉറക്ക ഗുളികയേക്കാൾ പവർഫുൾ ഗുളികയാണ് പ്രാർത്ഥന അത് ശകലം അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി ഉറങ്ങിക്കൂടും അതുകൊണ്ട് വേറൊരു വാക്കുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ്റെ പേരെന്താ ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നിൻ്റെ പേര് പ്രാർത്ഥന ഹാലലുയ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് പ്രയർ ഹാലലുയ്യ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും തകർത്തു തോപ്പിച്ചൊരു ചരിത്രം പോലുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇനി തൊട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എനിക്കിന്നില്ലാത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്നത് നാളെ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ദൈവം തരും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയില്ല അതെല്ലാം ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണണം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ എൻ്റെ അടുത്ത് അൻപത്തി ഏഴ് വയസ്സുള്ള കെട്ടുപണി എടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോവാണ് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വീടില്ലാത്തോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മകൻ തന്നെ മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ വഴക്ക് കൂടുകയാണ് അപ്പനോടും അമ്മയോടും എന്തിന് എൻ്റെ വിവാഹം മുടങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണം അപ്പനും അമ്മയും ആയകാലത്ത് മുഴുവൻ ഒരു നല്ല വീടുണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പനെന്ത് ഈ അപ്പന് വിഷമം തോന്നുവാണ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മകൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു അപ്പനൊരു കെട്ടുപണിക്കാരനല്ലേ നാട്ടുകാർക്ക് എന്തേരെ വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എത്രയോ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഫാദറാണ് എൻ്റെ വീട് പണിതത് എത്ര പേർക്ക് വീട് വെച്ചിട്ട് സ്വന്തം ഒരു വീട് പണയാൻ കൊണ്ടില്ലല്ലോ അയാൾ ഇങ്ങനെ വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ വീട് പണിയലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വേണമെങ്കിൽ മക്കൾ പണിതിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ നടത്തിയാൽ മതി ഇനി അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സായി എനിക്ക് 
ഒരു വീട് പണിയാനുള്ള ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ കയ്യിലിരുന്ന തുവാല കൊണ്ട് അങ്ങ് കണ്ണുനീരങ്ങ് തുടച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വീട് പണിയണം അപ്പനല്ലേ ഒരു വീടെല്ലാവരുടെ സ്വപ്നമല്ലേ ഒരു നല്ല വീട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അയാൾക്കില്ല നല്ലൊരു വീട് ഇപ്പോൾ അയാൾക്കില്ല നല്ലൊരു വീട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ രീതി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് വിഷമിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കാണുക നല്ലൊരു വീട് ഇന്നില്ല പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ കണ്ണുകളടച്ച് കണ്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത് നാല് മുറിയുള്ള അതിലൊരു ഗസ്റ്റ് റൂമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നടുഹാളുള്ള ഹാളുള്ള കിച്ചനുള്ള ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡായിട്ട് രണ്ട് റൂമുള്ള ഒരു തിണ്ണയുള്ള മിറ്റമൊക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക അതേ പറഞ്ഞു മെറ്റിലും സിമെന്റും ഇറക്കാൻ പോലും പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അത് കണ്ടു അയാൾ അന്ന് കണ്ടത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അയാൾ ഇന്ന് അയാൾക്കിന്ന് നല്ലൊരു വീടും ഇന്റർലോക്കിട്ടൊരു മിറ്റവും ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധം ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അതായത് നമ്മൾ കേട്ടെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങത്തില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോ എപ്പ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് കണ്ണ് കാണുന്നത് എന്റെ കൈകളിൽ വരും ഹലലുയാ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഭയങ്കരമായൊരു സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു സാക്ഷ്യം അത് നാപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ സാക്ഷ്യം നാപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് വിവാഹം നടക്കണം വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു വിവാഹം നടന്നു നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം നടന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ ഏഴു മാസം ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് അപ്പോഴാ പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏഴും എട്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് ബയോക്സിക്ക് അയച്ചപ്പം സീരിയസ് ക്യാൻസർ ആണ് ഈ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർന്നുപോയി ദൈവമേ വിവാഹം നട പത്തിനാപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചില്ല അന്നരത്തേക്കും ചുറ്റിയേക്ക് അടിച്ച പോലത്തെ ഒരു അടുത്ത സങ്കടം തകർന്നുപോയി കേട്ടവരും പറഞ്ഞു ശോ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ഷാജിയോട് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എന്നാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ വിളിച്ച് പിന്നീട് വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഷാജിച്ചേട്ടാ വിഷമമൊന്നുമില്ലേ വിഷമമൊന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾ അതിജീവിച്ചോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിതാണ് അവൾക്കൊരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല ഈ രോഗം എന്റെ ദൈവം സുഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഉറപ്പായിട്ട് ഏഴ് എട്ട് മാസമായ കുഞ്ഞിനെ അബോർഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഷാജി പറയാണ് അബോർഷൻ നടത്തുന്നില്ല ഡോക്ടറുടെ വാക്കിനെ പഠനത്തെ തള്ളിക്കളയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞ് എന്റെ ദൈവം എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരാപത്തും വരത്തില്ല അച്ഛാ ഞാൻ അത് വിശ്വാസത്തിൽ അത് കാണുന്നു എന്റെ ഭാര്യ ഈ രോഗത്തിൽ സുഖപ്പെടുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ ആരോഗ്യത്തോടെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അൽത്താരയിൽ നിൽക്ക
ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ കാണുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെന്താ തോന്നുന്നത് വേറെ ഏത് വ്യക്തി നോക്കിയാലും പറയും മരണം കാണുന്നു ചവപ്പിട്ട് കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ് ക്യാൻസർ രോഗമല്ലേ സീരിയസ് രോഗമല്ലേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കാണുന്നത് ചവപ്പിട്ടിയും മരണമൊക്കെയാണ് കാണണ്ടേ പക്ഷെ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഞാൻ മരണവും ചവപ്പിട്ടിയല്ല കാണുന്നത് ഞാൻ ജീവനെയാണ് കാണുന്നത് ഇതാ ഇന്ന് ഷാജി ഭാര്യ മക്കളെല്ലാം അവിടെ വന്നിരിക്കുവാണ് രണ്ടു പിള്ളേരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഷാജിയുടെ ഭാര്യ ആ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്കുണ്ടായതായി തോന്നത്തിൽ അത്ര ചെറുപ്പമായും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഷാജി ഷാജിയേട്ടൻ പറയാണ് അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോഴിക്കോട് ഞാൻ അന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ എന്ത് കണ്ടോ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ കണ്ടു ഈ കൊച്ചിനെ ഇവരുടെ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപകടമാണ് മരണമാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് സീരിയസ് ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ലെവലല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ കണ്ടത് ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായി ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ക്യാൻസറിന്റെ യാതൊരുവിധ അണുക്കളും ശരീരത്തിലില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള കുഞ്ഞ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് അന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ കണ്ടത് ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായി പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ ഒരു കരം ഉയർത്തി പറയാമോ ഹല്ലേലുയാ ഹല്ലേലുയാ കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കേ പ്രിയപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വിശ്വാസം എന്നത് പിറവിറുക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ കാണുന്നത് എനിക്ക് ദൈവം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തരും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ അടുത്തത് വീടിലേക്ക് വഴിയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറയുന്നു രണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ സ്ഥലമാണ് വഴി അവർ രണ്ട് വീട്ടുകാരും ഇനി ലോകം അവസാനിച്ചാലും വഴി തരില്ല തീരുമാനം ഉറപ്പ് മക്കളോ മക്കളും തരില്ല തീരുമാനം ഉറപ്പ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ച് നാവിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ എനിക്കിനിയില്ല പൈസ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വഴിക്കുള്ള സ്ഥലം വിട്ടു തരില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞൊക്കെ ചിലപ്പോ സംഭവിച്ചേക്കാം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ കുടുംബത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാണ് വഴിയില്ലാത്ത ഈ വിഷയം ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഇന്നില്ല പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിൽ കാണുക ഒരു നല്ല വഴി അതിലെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കാണുക ഞാൻ ഒരു നല്ല വഴി അപ്പോഴാണ് ആ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം വന്നപ്പം അവർ വഴിയില്ല എന്ന വിഷയം വേറൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്നുവരെ വഴി കൊടുക്കുകയല്ലെന്ന് വിധി എഴുതി പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ പ്ലാൻ ചോദിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒന്നേരെ ഒന്നും പറയാതെ പറയുവാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വഴി വെട്ടിയെടുത്തുകൂടെ ഇതിനെ കൂടെ എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുമ്പിൽ എന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം അത്ഭുതം നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയായി മാറും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലയിലുയ്യാ പറഞ്ഞേ ഹല്ലയിലുയ്യാ കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന മറക്കരുത് കാണാ ഇന്നില്ല ഇന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്നില്ലാത്തത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടാൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതെനിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ദൈവം എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും അത് ഞാൻ കൈകളിൽ എടുക്കും ഹാലലുയാ ഇന്നങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് ബൈബിളിൽ അത്ഭുതം നടന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇന്നില്ല പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടത് കണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടാമത് അത്ഭുതം നടന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അത്ഭുതം നടന്ന അഭിഷേകമുള്ള പെട്ടെന്ന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയൊരു പ്രാർത്ഥന അത്ഭുതം നടന്നൊരു പ്രാർത്ഥന പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം 
അതിന്റെ ഹെഡിംഗ് എന്താണ് തലക്കെട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനാ രീതി രണ്ടും പഠിച്ചാ മതി എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും നാം ഈ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം അവിടെ അന്നേരം ഇടപെട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവശക്തിയെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും ഉറപ്പാണത് ഈ അപ്പസ്ഥല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഹെഡിംഗ് എന്താണ് ആ യാക്കോബിന്റെ വധം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾട്ടേ യാക്കോബിന്റെ വധം യാക്കോബിനെ കൊന്നു ആര് കൊന്നു ഹേറോദോസ് രാജാവ് ഹേറോദോസ് രാജാവിന്റെ ഒരു ഹോബി പോലെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളെ ഓരോന്നായി കൊല്ലുക ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെയല്ല അന്നത്തെ കാലം അന്ന് രാജാവ് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ഓർഡർ ഇട്ടാൽ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും അധികാരമില്ല എന്താ രാജാവ് അയാളെ കൊന്നത് എന്താ അയാളെ ജയിലിൽ അടച്ചത് ആരും ചോദിക്കില്ല ലാസ്റ്റ് വാക്ക് രാജാവിൻ്റെതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല രാജാവിനെ നോക്കി ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല രാജാവ് പറയുന്നത് അതാ ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള രാജാവാണ് ഹേറോദോസ് ഹേറോദോസ് രാജാവ് യാക്കോബിനെ കൊന്നു രണ്ടാമത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ജയിലിൽ അടച്ചു ആരാണത് പത്രോസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ജയിലിൽ അടച്ചു കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് പേരെ കാവൽ നാല് സംഘങ്ങളെ വീതം നാല് പേര് നാല് പതിനാറ് പേരെ കാവലിന് നിർത്തി എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു ഇവര് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കൺവെൻഷനിലൂടെ ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണും ഹലലുയ അപ്പോൾ പത്രോസ് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഹേറോദോസ് രാജാവ് പത്രോസിനെ കൊല്ലും കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്രോസിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഉറക്കെ വായിക്കാമോ അങ്ങനെ പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് സഭ അവനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ആ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഇതൊരു നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് നോക്കിയാ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകം നോക്കിക്കേ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ജീവനുള്ള ദൈവത്തോട് ജീവനോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു ഹല്ലേലുയ്യ പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ജീവനുണ്ടാകണം തീക്ഷ്ണതയുള്ള പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ പത്രോസ് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പം അവന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സഭ അവനു വേണ്ടി തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിന്റെ അങ്കണത്തിൽ മുറ്റത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീടിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും വീടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ കിലോമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകൻ മകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൂര ദേശത്തായിരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന അതേത് നിയോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം അവിടെ നടന്നിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെവൽ വാക്ക് നോക്കിക്ക് സഭ അവനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ അവർക്ക് പറയാമോ ഹല്ലേലുയ്യ 
ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം തീക്ഷ്ണമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരാണോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു ചടങ്ങ് പ്രാർത്ഥനയല്ല തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഉഴപ്പാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം സഭാവിന് വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനിയാണ് അത്ഭുതം ഇനിയാണ് അത്ഭുതം ഇനിയാണ് അത്ഭുതം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ സംഭവിച്ച അത്ഭുതമാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം പ്രാർത്ഥന എവിടെയൊക്കെ നടന്നോ ആ നിയോഗത്തിൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി ആ മുറിയാകെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു എവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി എവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലത്താണോ പ്രത്യക്ഷനായത് അതോ അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച നിയോഗത്തിലാണോ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായത് മനസ്സിലായില്ല പത്രോസിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവിടെയാണോ വെളിച്ചുകൊണ്ടായത് അവിടെയാണോ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ല അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാ പത്രോസിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ പത്രോസിന്റെ അടുത്താണോ എവിടെയാ അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുക ദൈവമേ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇവിടെയാണോ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് അതോ നിങ്ങൾ ഏത് നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഏത് നിയോഗത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ആ നിയോഗത്തിലാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഇന്ന് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകൻ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മകൻ ഒരാൾ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുന്നു മകൾ യു കെയിലുമാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ദൈവം ഒരു ദൂതനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു മക്കളും പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം അയക്കും ഇത് എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല ഇത് ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രത്യേകമായ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചതല്ല ഇത് ബൈബിളിൽ ദൈവം നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതമുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതിയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് പരാതിയില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടെന്നാ കേൾക്കാത്തെന്ന് അത് നമ്മൾ ഒരു ചടങ്ങ് പൊട്ട പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കനത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം ചെല്ലി തീർക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കട്ടിയായ ബൈൻഡ് ചെയ്ത വലിയൊരു പുസ്തകം മുഴുവൻ ആദ്യ താളം മുതൽ അവസാന താളം വരെ വായിച്ചു വിട്ടാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നല്ല അല്ല ദൈവം ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ കീശയിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ ഇടുമ്പോഴാ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളിടുന്ന സ്തോത്രക്കാഴ്ചയുടെ അളവും തൂക്കവും നോക്കിയിട്ടല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതൊന്നുമല്ല ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്റെ വീടിന് വേണ്ടി ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഇതാ മുന്നൂറും മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു ദൂതനെ അയക്കും പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ഉയർന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ അടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ എന്തു നിറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തു മാറി ഇരുട്ടു മാറി ഹാലേലുയ്യ ഇരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചേ 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാകെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന കെട്ടപ്പെട്ട മുറുകിപ്പോയ ഇരുട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ദൈവമേ എന്താ ഇത് മാറാത്തത് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഒന്നിന് പുറകെ രോഗം ഒന്നിന് പുറകെ കഷ്ടപ്പാട് ഒരു വെളിച്ചവും ഒരു ഐശ്വര്യവും അത് മാറാൻ വേണ്ടി എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം ചെയ്തോളും ഇരുട്ട് മാറാൻ നമ്മളിവിടെ ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇരുട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ഏത് കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയും ഏത് ഇരുട്ടുള്ള അവസ്ഥയും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും വെളിച്ചമുള്ളതാക്കി മാറ്റും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ ഒരു കരമുയർത്തി പറയാമോ ഹല്ലേലുയ്യ ഹല്ലേലുയ്യ നോക്കി അടുത്തത് മുറിയാകെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു അടുത്ത അത്ഭുതം നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ അവന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ചെങ്ങലകൾ താഴെ വീണു എന്തു വീണു ചെങ്ങല അപ്പോൾ അത് എവിടെ കിടന്നേ കൈകളിലും കാലുകളിലും ഉണ്ട ചെങ്ങല ആന പിടിച്ചാ പോലും വലിച്ചു പൊട്ടാത്ത ചെങ്ങല ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി അവിടെ വെളിച്ചം അങ്ങ് വീശിയപ്പോഴേ ചെങ്ങല പോയിന്ന് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അമ്മ മകൻ മൈസൂര് പഠിക്കുക അവന് ബൈക്കുണ്ട് അമ്മ പറയുവാണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ മകൻ മൈസൂരിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു വരുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റി അവൻ മരിച്ചു പോണേന്ന് അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതാ അമ്മയുടെ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഭർത്താവ് ഈ കൊച്ചിന്റെ അപ്പനും അടുത്ത് നിന്നിട്ട് തലയാട്ടിട്ട് അത് മതി അപ്പനും അമ്മയും ഒരുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മൈസൂര് പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മകൻ അപകടത്തിൽ മരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴേ കൈയും കാലും വറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അവൻ ചിലപ്പോൾ പറയും ബൈക്കിൻ്റെ ടയറ് മാറ്റണം പൈസ വേണം അന്നേരെ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് തകർക്കും അവൻ അടുക്കളയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അടുക്കളയിലേക്ക് വിളിക്കു വരുമ്പം അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന അമ്മയുടെ കൈ വിറയ്ക്കും സ്വന്തം മകനെ ഇത്രയും പേടി അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവൻ അത്ര ഉഴപ്പനാ അമ്മയും അപ്പനും മകൻ മരിച്ചു പോണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ മകൻ ഇവൻ എന്തേരെ ഉഴപ്പനാ അത്ര ഉഴപ്പ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ അവനൊരു ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം പ്രാർത്ഥിക്ക് അയ്യോ ആ വാക്കു പോലും വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവന്റെ കൈകളിലും അവന്റെ കാലുകളിലും കണ്ണിലും ചെവിയിലും ബുദ്ധിയിലും കെട്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ മാറാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവൻ പത്തു ദിവസം നിന്നിട്ട് മൈസൂർക്ക് പോവല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവർക്കൊരു പെങ്ങൾ ഒരു മകളും കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മൈസൂര് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ മകന് വേണ്ടി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും അവനിവിടെ ഉള്ളപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണണം മനസ്സിലിങ്ങനെ കാണണം എന്നിട്ട് അവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്ക് അവൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയും അമ്മ നിങ്ങളൊരു ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊന്ന് പോണം എനിക്കൊരു ധ്യാനം കൂടണം ഇങ്ങോട്ട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നടക്കാത്തൊരു കാര്യം അങ്ങനെ ഇവര് കൊറേ ദിവസങ്ങളിൽ ചില നോമ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഇവന് വേണ്ടി ഇന്നുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഈ ബൈബിളിൽ സഭ അവന് വേണ്ടി തീക്ഷതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ മൈസൂർ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവൻ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആവുകയും ഒരു അല്പം സീരിയസ് ആയി ഒരു അപകടം പറ്റി 
ഇവന് സ്വന്തമായി ടോയ്ലറ്റിൽ പോലും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രി കടന്ന സമയത്ത് അപ്പനും അമ്മയും പോയി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു ഇവനെ കൈകളിൽ താങ്ങി ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകും കുളിപ്പിക്കും ഇവനെ അങ്ങനെ വേറൊരാളുടെ സഹായം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നു അങ്ങനെ ഈ കുറച്ചു നാളുകളിൽ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനായിട്ടങ്ങ് മാറി അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവനെ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇപ്പോൾ സാവോൾ പൗലോസായെന്ന് പോലെ ആന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന കുതിരയായെന്ന് പറയാം അതിനെ അതിനെ അതുപോലെ ഒരു വഷളായ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവദാ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നോ എന്ന് ചിന്തിക്ക അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നത്തുപോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റി എപ്പം മാറ്റി ഇവർ ഇവന് ഇവന് വേണ്ടി തീക്ഷതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം അവന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ചതറിപ്പോയി അവന്റെ ബന്ധങ്ങൾ മാറി ഹാൻസ് വെക്കുന്ന രീതി മാറി സ്വഭാവം മാറി നോക്കിക്കേ സഭ അവന് വേണ്ടി തീക്ഷതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കെട്ടുകൾ ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു ഹലേലുയാ ഒന്നുറക്കെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർത്ത് വിഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മൂത്ത മകന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ആ വ്യക്തിയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കെട്ടുകളും ദൈവം മാറ്റും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ ചെങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഇനി അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ വചനം അവൻ പുറത്തിറങ്ങി ദൂതനെ അനുഗമിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചേ അടുത്തത് ഈ പ്രാർത്ഥന ഉയർന്ന പാടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഈ പത്രോസിനെ പുറത്തു കിടത്തി ഇനി എങ്ങോട്ട് നടത്തി എവിടെയാണോ പ്രാർത്ഥന ഉയർന്നത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നടത്തി പത്രോസ് രാത്രിക്ക് നടന്ന് മറിയം എന്നൊരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി വാതിലെ മുട്ടി രാത്രിക്ക് വാതിലിൽ മുട്ടി മുട്ടിയപ്പോൾ ആ രാത്രിയിൽ പത്രോസ് ഏത് വാതിലിൽ മുട്ടിയോ ആ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ പത്രോസിന് വേണ്ടി രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതെ സഭ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ വാതിലെ മുട്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്ന റോധ എന്ന പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു എടി ആരോ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നുണ്ട് പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ റോധ എന്ന പെൺകുട്ടി വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന ആരാന്നറിയാൻ വേണ്ടി പോയി നോക്കി വാതില് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനലിക്കൂടെ നോക്കി ജനലിക്കൂടെ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടു ആരെ കണ്ടു ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പത്രോസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം ഈ പെൺകുട്ടി നേരിട്ട് കണ്ടു എന്നിട്ട് വാതിൽ തുറക്കുന്ന കാര്യം മറന്നുപോയി ആ വെപ്രാളത്തിൽ ഒറ്റ ഓടി ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു അതേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയമില്ലേ ഇതാ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം എവിടെ എത്തും എത്ര ദൂരത്തിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാണേലും അത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവരും പറഞ്ഞു ഹലേലുയാ ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോ റോദ എന്ന പെൺകുട്ടി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു അത് നിനക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും ചിലപ്പോ അവനെ ഹെറദോസ് രാജാവ് കൊന്നു കാണും അവന്റെ കാവൽ ദൂതിനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ നീ കാണുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളിയാക്കി ഈ പെൺകുട്ടി പത്രോസ് തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ പോയി നോക്കി എന്നിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നോക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ കാണുകയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം ഇതാ മിറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കേട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തീക്ഷതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അത് നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണത്തക്ക വിധം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് എത്തത്തക്ക വിധം നിങ്ങൾക്കത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ദൈവം തന്നിരിക്കും എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ പോരാസ്വരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി അതാ ഒരാള് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി അറിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരിക്കില്ല ഒരാൾ 
പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി അറിഞ്ഞ ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഫോണിൽ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി അറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യില്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി അറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഫുൾ ടൈം വാട്സപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇരിക്കില്ല വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മുറയെ കുറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടും കാരണം ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരായുധമാണ് പ്രാർത്ഥന ഹാലുയാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്തിലില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്തിലില്ലെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാകും ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ തീക്ഷതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം എന്റെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു തരും എന്റെ മിറ്റത്ത് എനിക്ക് കൈയെത്താവുന്ന ദൂരത്തിലെത്തും അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി പവർ ഓഫ് പ്രയർ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ കൺമുമ്പിൽ എന്ന പോലെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യമാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം അതെങ്ങനെ കാണണം ഹന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടു അന്ന് കുഞ്ഞ് കയ്യിലില്ലായിരുന്നു അന്ന് വിശ്വാസത്തിലെ കണ്ടുള്ളൂ വിശ്വാസത്തിൽ കണ്ടത് എവിടെ എത്തി ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറി ഇന്നില്ലാത്തത് തന്നെ ഉള്ളേ ഇന്ന് ചിലപ്പോ വീടുണ്ടാവില്ല സമ്പത്തില്ല ആരോഗ്യമില്ല ജോലിയില്ല പക്ഷെ ഇന്നില്ലാത്തത് എന്നാൽ ഇല്ലാത്ത ഈ കാര്യം ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ കണ്ടാൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് ദൈവം എനിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി എന്റെ കൺമുമ്പിൽ തരും പറയാമോ ഹല്ലേലുയാ പോരെ സ്വരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പത്രോസിന് വേണ്ടി സഭ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചതഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന പോരാ ഒരു പഴയ പാരമ്പര്യ പ്രാർത്ഥന പോരാ ഒരു 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 തീക്ഷതയില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന പോരാ ഒരു ചത്ത് ചതഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന പോരാ ഒരു ചടങ്ങ് പ്രാർത്ഥന പോരാ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തീക്ഷ്ണതയുള്ള പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു ബൈബിൾ വചനത്തിലൂടെ പറയട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തീക്ഷതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിയോഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്ന് എല്ലാ ഇരുട്ടും മാറ്റും എല്ലാ കെട്ടുകളും മാറ്റും എല്ലാ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങളും മാറും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ കൺമുമ്പിൽ കൊണ്ട് കാണും കാണും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇന്നില്ലാത്തത് യാഥാർത്ഥ്യമാകും കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ അളവനുസരിച്ച് ഒന്ന് കരമുയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ ഹാലിലുയാ പോരെ പോരെ എല്ലാവരും സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിഷേകം നിറയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് ഈ വരികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ കൺമുമ്പിൽ എന്ന പോലെ എങ്ങനെയാണത് കാണുന്നു കാണുന്നു ഞാൻ 
കാണാത്തങ്ങൾ ഒരു കരം ഉയർത്തി പറയാമോ രണ്ട് രീതിയിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ഇന്നില്ലാത്തതായിരിക്കും അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരിക്കലും ഉറങ്ങിപ്പോവില്ല അയ്യോ മടുത്തു എന്ന് പറയില്ല ഇത്രയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മതി എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല രണ്ട് തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം തീക്ഷ്ണത വേണം ജീവനുള്ള ദൈവത്തോട് ജീവനോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ജീവനോടെ പറയണം